0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier zu einer neuen Ausgabe 30 Minuten fliegend mit Gina Lückenkämper und mir, Alexander Stolpe. Hallo. Heute äh, mit einer kleinen speziellen Folge. Ähm, Gina, ich begrüße dich erstmal live zugeschaltet aus Bamberg, wie immer. Äh, wie geht's dir, Gina?
1: Moin, moin. Was geht? Alles klar, bei dir? <lacht> ja, äh, mir geht's gut, wie immer. Was soll man dazu noch ja. sagen? Äh, Im wunderschönen Bamberg. Aber wir sind ja heute nicht alleine, wir zwei.
0: Wir haben eine Specialfolge. Willst du die Introduction übernehmen? Willst du die Einleitung und die Begrüßung machen von unserem Gast, und unserem Spezialgast heute? Ganz spontan zugeschaltet hier.
1: Yay, wir haben heute Rebecca Hase am Start. Woo!
0: Yay, Becky. Hallo, Becky. Becky.
2: Hallo. Ist es, okay,
0: wir, ist es okay, wenn wir Becky sagen? Rebecca?
2: Ja, ja, bitte. Rebecca ist furchtbar, wirklich. <lacht> 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 gut, wäre mal geklärt an
1: der Front.
0: <lacht> sehr gut. Na, Becky, dann begrüße ich dich auch recht herzlich, live zugeschaltet hier heute, ähm, auch aus Chemnitz.
1: Emma, wie bist du denn vorbereitet? Ja, <lacht> ich bin sehr gut
0: vorbereitet. Naja. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du da bist und freue mich, dass wir, wir drei immer wieder zusammen sind. Irgendwie. Wir haben ja jetzt eigentlich schon, muss ich sagen, die letzten Jahre. Äh, auch teilweise Nachbarschaftsgründungen äh, hinter uns. Ja. Balkonpflanzen hatten wir in Folge 1 gehabt, glaube ich. Äh, Becky ja. wurde mehrmals erwähnt. Wir, haben, wir freuen uns sehr, dass du da bist, Becky. Erzähl mal ganz kurz, wie geht es dir denn so gerade?
2: Ja, mir geht's super. Ich bin tatsächlich <lacht> schon im Trainingsgeschehen, äh, deshalb bin ich ganz dankbar, dass so ein Podcast auch super im um Liegen aufgenommen werden kann. Ähm,
0: ja. sieht <lacht> doch sehr <entspannt lacht> aus, dann, ist schon denkst.
2: schön, Ja, <lacht>
1: Muskelkater ist schon was Feines. Ja, das hier ist jetzt dann heute praktisch ein ähm, ja, Nachbarschaftstalk, ne? Wenn man das Nachbarschaftstalk. so. Nachbarschaftsreunion, nachbarschafts Nachbarschaftstalk. Eigentlich schon ja. eine, ganz, eine ganz geile Nummer hier, eine ganz geile Geschichte.
0: Und es ist auch eine perfekte Rahmenbedingungen, weil es ist auch, Gina, muss ich sagen, was Besonderes, ein zweiter, zweiter Grund Spezialfolge, weil das, ist, glaube ich, die erste Folge ist, die wir beim Mondschein aufnehmen, abends im Dunkeln.
1: Das äh, ist wohl wahr. <lacht> da, da sagst du was, sonst äh, zeichnen wir ja immer irgendwie... Takt über auf, aber äh, das hat sich jetzt so angeboten und das ist auch mal ganz nett, ne? Also, ich meine, ich äh, liege hier auch ganz bequem.
0: Ja. Dann kommen wir nochmal zum Thema der Folge. Also, ich finde es schön, dass ihr beide erstmal da seid. Ihr kennt euch ja sehr gut. Äh, wir wollen heute ein bisschen was besprechen und zwar, wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen auch diese Offseason äh, thematisiert. Ihr seid ja nun gerade aus der Offseason rum. Becky hat es gerade schon erzählt. Ihr seid jetzt in der Saison gestartet, bzw. startet nächste Woche in die neue Saison, in die Olympiasaison Teil 2. Und da gucken wir so ein bisschen zurück in die Offseason. Was habt ihr eigentlich gemacht? Ähm, Gina hat ja so ein paar äh, geheimnisvolle an an Anmerkungen schon gemacht <lacht> in der letzten Folge. Äh, fangen wir bei dir, Gina, an. Wie war deine Offseason bis jetzt? Hast du dich gut erholt? Konntest du ein bisschen was vom Land sehen? Ähm, warst du unterwegs? Hast du einen Urlaub? Wie ging's dir? Äh,
1: ja, also meine Offseason war ganz schön. Ich äh, bin ja dann doch noch so ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, am Ende war ich äh, tatsächlich sogar im Ausland. Äh, ich äh, war im Südtirol wow. in Italien. Ähm, und zwar war ich da zum Wandern, äh, habe davon ja. auch viel in meiner Insta-Story gezeigt gehabt, ganz viele Nachfragen bekommen, wo wir denn gewesen sind und äh, in welchem Hotel wir denn gewesen sind. Ich glaube, die Frage kann ich jetzt hier da mal ganz äh, kurz und knackig beantworten. Und zwar waren wir im Hotel Lamm in Kasselruth. Ähm, das war total klasse und sind dann halt äh, den einen Tag auf die Seiser alm gefahren und sind dann da eine Runde wandern gegangen zum Hintergrund. Ähm, ich war irgendwie in meinem Leben noch nie wirklich in den Bergen zuvor, weil es sich nie angeboten hat. Von meiner ja. Heimatstadt aus war es halt auch einfach echt ein bisschen weit. Und in meiner Heimatregion ist jetzt nicht so viel mit Bergen. Ich meine, Becky war schon das ein oder andere Mal da. Die weiß, dass man bei uns relativ weit gucken kann. Und von daher war ich ja schon sehr begeistert davon, überhaupt mal richtig in den Bergen zu sein. Und ja... So richtig, richtig wandern war ich auch noch nie. Zwar mal auf längeren Spaziergängen oder so, aber ja. halt noch nicht so richtig wandern. ja Und dann äh, habe ich mir da, da direkt die Kante gegeben. ne Also äh, ich hatte das meinem Freund zum Geburtstag geschenkt. Und dann sind wir auch an seinem Geburtstag eine Runde wandern gewesen. Und diese Runde wandern waren dann am Ende... 17 Kilometer.
0: 17 Kilometer? <lacht> über die
1: Anerseitser Alm, über die Rostzahnscharte. Also wir sind zwischenzeitlich auf über 2500 Höhenmetern unterwegs gewesen. Wow. Liebe Leute, ich will euch sagen, mein Arsch ist fast geplatzt. Also ich habe <lacht> so den Muskelkater <lacht> gespürt, schon beim Aufstieg. Also Heidenei, das war halt echt krass. Das war echt heftig, aber... Ähm, die Aussicht war halt einmalig und es war echt total schön und hat super viel Spaß gemacht. Allerdings musste ich halt die ganze Tour über ständig an Bergläufe denken. <lacht> und dann das denken, was diesen Winter jetzt noch so im Training auf mich zukommt. Dass äh,
0: ich quasi eine Off-Season schon auf die, auf die neue Saison vorbereitet, Gedanklich ja, so
1: wie auch <lacht> <lacht> Also die Einstellung ist jetzt da, ne? Also ich bin jetzt voll on fire und freue mich auf meine Bergläufe, nachdem ich da die Rostzahn-Scharte. Äh, hochgeklettert bin, im Schnee äh, bin ich bestens vorbereitet. Ich
0: Habt ihr da Schneegrenze quasi passiert oder überschritten?
1: Ja, ja wir sind tatsächlich äh, im Schnee da hochgestiefelt. Also es war schon Spannend. Es ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Tour gewesen für die allererste Tour am Berg, aber <lacht> ich habe <lacht> überlebt und es hat mir echt Spaß gemacht. Äh, ja, aber sowas ist echt nur was, was man in der Offseason machen kann als Sprinter.
0: Du, ich muss ehrlich sagen, ich finde es das schön, dass, dass du erzählst, wie wie entspannt deine Offseason war und dein Urlaub war. <lacht>
1: War Entsch Entspannung pur.
0: Man muss auch mal andere Akzente setzen, das finde ich gut. Der Endeffekt war eine gute Vorbereitung, aber ich finde es Berge ja, sind immer schön. Ähm, Becky, wie war es denn bei dir eigentlich, Off-Season? Äh, warst du unterwegs? Hast du Urlaub gemacht? Warst du irgendwo... Hast du was angeguckt? Bist du gereist?
2: Ja, tatsächlich war ich auch, lustigerweise, in Italien. Ähm, hm. Man muss ja auch Der sagen, so, so richtig viel Auswahl hat man ja nicht gehabt dieses Jahr. Ähm, aber ich habe mich tatsächlich mit meiner Trainingskollegin, der Corinna Schwab, zusammengepackt und wir haben gesagt, also ein paar Tage wegfahren müssen wir, einfach weil wir sind gefühlt dieses Jahr quer durch Europa alles gerannt, was wir äh, ja. unter die Füße bekommen haben. Äh, deshalb hat es mich auch mal kurz ein bisschen umgehauen, ich war wirklich zwei Wochen richtig krank, deshalb hat eigentlich meine Off-Season mit Erkältung auskurieren angefangen, war super. Und so stellt man sich Urlaub vor. Same over here, same over here. <lacht> nee, und dann war man wir wirklich äh, schön entspannt eine Woche in Bella Italia. Ja. Haben uns natürlich 26 Grad und Sonnenschein vorgestellt, sind bei 6 Grad angekommen, nah dran. Ja, und dann äh, waren wir irgendwo mitten im Nirgendwo gelandet, obwohl die Unterkunft wirklich schön war. Aber ganz okay. weit weg von der Menschheit. Hat aber auch mal gut
0: getan. Ja, so ein bisschen Stille und Freie ist immer gut. Wart ihr dann auch, äh, habt ihr so eine Städtetour gemacht? Wart ihr irgendwo auch, ähm, wo, wo, wo du sagen kannst, okay, da müsst ihr alle, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt mal hin? Ähm, Gibt es da irgendwas, was du empfehlen kannst? In Bella Italia?
2: In Bella Italia, ähm, ja. Also ich habe mir die Region tatsächlich rausgesucht, weil ich unbedingt mal nach Florenz wollte. Hm. Ähm, und wir sind auch tatsächlich einmal nach Florenz gefahren. Das war der einzige schöne Tag in dieser ganzen Zeit. Ja. Und es war Unfassbar. Also wir sind wirklich einmal quer durch die Stadt, hoch und runter, hin und her. Einfach weil ich gesagt habe, na, so grob, das würde ich mir gerne angucken. Ähm, was ich aber mittlerweile mitgeben kann, sollte jemand sich auch, Florenz, mal anschauen, guckt euch vorher die Öffnungszeiten an. Wir sind <lacht> nämlich wunderbar den Berg hochgekraxelt zu dieser geilen Festung, um dann ja. festzustellen, ah, die ist erst ab 15 Uhr offen, herzlichen Glückwunsch, sieht offen wieder runter.
1: Nee, ich weiß nicht. <lacht> oder
0: oder ich, kann, ich kann einen anderen Tipp geben, ruf einfach Alex an. Ich war auch mal da vor drei Jahren und ich hatte genau denselben Fehler gemacht, war auch kurz davor, hab dann oben müsste oben zwei Stunden warten und bin dann sozusagen dann noch reingegangen. Aber Florenz, auch einer meiner absoluten Top-Lieblingsstädte in Italien, ganz toll. Habt ihr wartet auch Essen?
2: Ja, wir waren äh, tatsächlich direkt vor der alten Stadtmauer Essen. Ähm, Auch geil. Und muss man halt sagen, Corinna gehört zu den Menschen. Ähm, bei uns halt mal so, was der Bauer nicht kennt, ist doch nicht. Ja. Und dann ist <lacht> das natürlich in Italien durchaus spannend, wenn man da Gerichte sieht und eigentlich keine Ahnung hat, was es ist, weil die Karten halt nur auf Italienisch sind. Man sich denkt, könnte gut sein. Und dann <lacht> haben wir halt einfach ins Blaue hinein irgendwas bestellt. Aber mir am Ende ehrlich, war.
0: Kann man in Italien irgendwas falsch nicht bestellen oder was nicht Gutes bestellen? Also Italien, Florenz? Ich weiß
2: es nicht. Tatsächlich, wir haben wirklich jedes Mal, wo wir essen waren, richtig überragend leckeres Essen gehabt. Oh. Oh. Da kriege ich
0: schon ja, damit, wieder Hunger. Damit, damit, damit ist jetzt vorbei. Season Start. Saison fängt an. Ähm, was steht an? Was steht an bei euch? Wie, wie, wie geht ihr rein in die Saison? Olympia-Vorbereitung Teil 2. Sage ich mal so ganz ironisch. <lacht>
2: ja schon quasi drin. Wir haben ja auch ja. im Urlaub schon Sport gemacht, einfach äh, ja, weil wir Lust hatten. Haben ja. uns auch tatsächlich dort schon am Berg abgeschossen, weil wir Lust hatten. Ähm, bisschen das zu klopfen, wussten wir aber schon. <lacht> ähm, nein, jetzt bin ich in Woche zwei quasi und ja, ist auf jeden Fall cool. Wir haben nochmal eine neue Trainingsgruppe bekommen mit mehr Leuten drin. ja Jetzt schauen wir mal, wie das so weiterläuft. Wir haben ja auch erstmal dann noch äh, ein schönes Team-Wochen-Team-Building in Kinbaum, äh, wo dann halt auch Tina ja. da sein wird.
0: Yeah. Äh,
2: ja, und dann ist dann quasi kollektives Quälen angesagt. Wird
1: gut. Kollektives Quälen, das trifft es halt eigentlich ganz gut. Also bei mir ist die Situation ja ein bisschen anders als bei der Becky. Ähm, ja. Bei uns ist der offizielle Trainingsauftakt tatsächlich jetzt erst kommenden Montag am 26. Ähm, ja, und dann müssen wir halt mal schauen, was das äh, so gibt, aber eins vorweg, äh, ich versuche seit geraumer Zeit wieder zurück zu meiner Trainingsgruppe nach Florida zu kommen ähm, und das <lacht> ist aktuell läuft? schier unmöglich, also aber, also was, was mich das jetzt in den letzten Wochen an Nerven gekostet hat und gerade jetzt so die letzte Woche war da ziemlich intensiv, was meine ja. Nerven äh, betrifft, also ähm, ich weiß nicht, wer das, das in meiner Story gesehen hat, als ich mich darüber beschwert habe, äh, dass man teilweise gesagt bekommt, sie können jetzt einen Termin vereinbaren und dann gibt es gar keine Termine. Hm. Das Problem habe ich aktuell mit der US-Botschaft. Äh, ich weiß auch nicht, was das da gerade soll. Sind die
0: auch im Lockdown-Modus quasi? Haben die auch sozusagen keine Erreichbarkeit, keine Sprechzeiten? Oder wie sieht es da aktuell aus?
1: Ja, ich habe keine Ahnung. Also, die Botschaften, also generell die US-Botschaften in Deutschland haben die unterschiedlichen Visum, äh, Visumsanträge aufeinander aufgeteilt und für das Visum, was ich beantragt habe oder was ich halt auch beantragen wollte, musste ich meinen Antrag definitiv in Berlin stellen und in Berlin ja. äh, vom Konsulat auf der Seite steht, dass man da aktuell für diesen Visumsantrag eine Wartezeit für einen Termin zum Vorsprechen von einem Tag hat. Mein okay. Tag. Dann habe ich diesen blöden Antrag <lacht> ausgefüllt, äh, bei dem mir dann schon ständig während des Ausfüllens das System abgeschmiert ist und ich wieder von vorne anfangen durfte. <lacht> weißt du, nur, ich nur solche, nur solche blöde Leinen schon beim Ausfüllen vom Antrag. Und dann, äh, ja, hatte ich das Ganze fertig, hatte auch die Gebühr bezahlt, habe am nächsten Tag eine E-Mail bekommen dass ich von nun an äh, halt auch dann einen Termin vereinbaren kann am Konsulat und habe mich sofort im System angemeldet, wollte einen Termin ja. vereinbaren, nur um dann auf der Seite lesen zu können, wir haben keine Termine.
0: <lacht> also ich, wow, das ist ja, ich kenne es früher, ich war früher oft in den USA, da ging es mit ESTA-Antrag, da ist die Seite auch mal hängen geblieben oder mit der Bezahlung hat irgendwas nicht funktioniert, aber meistens nach dem dritten, vierten Versuch hat es dann funktioniert. Ähm, du hast ein spezielles Visum oder machst du auch über ESTA-Antrag ganz normal?
1: Ähm, nee, also ich muss ja schon den richtigen Visumsantrag stellen und kein Ester. Ja. Es ist aber an sich, das Visum ist ähnlich wie ein Ester, es ist ein Besuchervisum, nur dass ich ja. damit halt ähm, länger in den USA bleiben kann, als ich das mit einem normalen Ester könnte. Bin aber nicht dazu berechtigt, in den USA Geld zu verdienen, mache ich ja aber auch nicht. Ich äh, verdiene mein Geld ja trotzdem in Europa bzw. halt in Deutschland. Ähm, ja, von daher ist das halt für mich nicht entscheidend gewesen. Aber ja, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Also wir sind auch mit einer Anwältin im Gespräch und schauen, ob die uns da vielleicht irgendwie weiterhelfen kann, damit ich halt einen Termin erkriege. kriege. Allerdings haben die Botschaften jetzt mittlerweile auf ihrer Internetseite schon draufstehen, dass die Visumsanträge ähm, länger gültig sind als sonst. Also die haben, glaube ich, jetzt alle Anträge, die gestellt werden, von der Gültigkeit verlängert bis zum ja. 31.12.2021. Ich will nicht hoffen, dass es so lange dauert, bis ich das durch habe.
0: Wir drücken die Daumen auf jeden Fall. Ich denke mal, das ist ja auch, wenn jemand jetzt von den Zuhörern Zuhörer dabei ist, der in der Berliner Botschaft arbeitet... <lacht>
1: Bitte, bitte schreibt bitte.
0: Schickt, uns, schickt uns einfach eine Message unter 30 Minuten fliegend. Instagram-Profil. <lacht> und äh, dann werden wir sozusagen die Message direkt an dir weiterleiten, Dina.
1: Gebt mir einen Termin. Ich bitte ja, euch. Man,
0: Das ist äh, ganz normal. Weißt du, Vitamin B muss man ausnutzen. Ja, Wir haben jetzt ja. eine kleine Hörerschaft. Vielleicht ist ja einer dabei oder eine dabei, ja, oh, die jetzt liebe, es gerade hört ja. und sagt, ah, okay, ich gehe doch mal wieder hin.
2: Ja, liebe oh, Leute.
0: Los.
1: Liebe Leute, ich, ich, ich will doch nur trainieren können. Ich will doch nur <lacht> zu meiner Trainingsgruppe. Mehr will ich doch gar nicht da drüben. Ja, mal schauen, wie das halt so weitergeht. Allerdings heißt das halt jetzt auch für mich trainingstechnisch, dass Plan B in Kraft tritt. Ähm, Stimmt.
0: Du hast letztes Mal gesehen, gesagt, dass du irgendwie so Plan A, Plan B ja. hast. Wir wollten da nicht näher drauf eingehen. Jetzt kannst du vielleicht ein, zwei Sachen dazu erzählen. Der genau. eine Plan ist gerade on hold gesetzt.
1: Genau, also Plan A war natürlich halt, zurück zur Trainingsgruppe zu gehen. Und Plan B hängt hier gerade mit uns in der Leitung.
0: Hey, du bist wieder im Spiel.
1: Ich
2: hätte ja fast gesagt, oh. Plan C, wie Chemnitz. <lacht> das. Ist ja warte, der warte, warte, ganz kurz.
0: Warte, warte, ganz kurz. habe ich was?
1: Ja, das war der Falsche. War falsche. Aber, okay.
0: Aber gut. Nee, also Plan ähm, B.
1: Genau, Plan B bzw. C, wie auch immer man ihn jetzt nennen möchte, ist, ähm, dass ich für eine geraume Zeit trainingstechnisch ähm, in Chemnitz mit am Start sein werde. Ähm, ich bekomme dann zwar weiterhin Trainingspläne von meinem Trainer aus Florida geschickt, vom Lance. Ähm, ja. Das ist auch alles halt soweit mit ihm abgesprochen, dass wir das so machen und dass ich dann halt nach Chemnitz gehe und ähm, mit Becky und ihrem Trainer da meinen Trainingsplan dann halt abarbeite, einfach um jetzt dann nicht noch länger ähm, alleine trainieren zu müssen. Ähm, ja, wird bestimmt witzig.
0: Kann ich bestätigen.
2: Nur darauf. Ja, wie hast Becky, du, du dich
0: denn? Da <lacht> <lacht> äh,
2: Ja, ich freue mich brutal. <lacht> <lacht> also kannst du das bitte ein bisschen glaubwürdiger sagen? <lacht> das Ding ist halt, ähm, ich habe ein kleines Arbeitszimmer, was ich tatsächlich, ähm, ja, Gina ich möchte nicht sagen zugestellt habe, aber ähm, das jetzt aufbereiten darf als äh, ja. Wohnzimmer für Gina. Und das wird jetzt nochmal spaßig für mich. Also
1: ich würde dir ja helfen, aber ähm, dann ist es halt schon zu spät, weil dann brauche ich den Platz da drin. <lacht> also äh, zum Hintergrund, ich hätte halt schon einfach nur ganz gerne eine Matratze, auf der ich schlafen könnte und dann nicht äh, dauerhaft ein Sofa. Ich meine, mal eine Nacht oder zwei oder so auf dem Sofa schlafen geht auch. Aber da es wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass ich etwas länger äh, in Chemnitz mein Training absolvieren werde, ähm, ja. Ja, bin ich dann halt auch darauf angewiesen, dass ich zumindest eine Matratze habe. Ähm, die bringe ich dann auch selber mit. <lacht> Vielleicht investiere ich auch noch im Bettgestell, das muss ich mal gucken und mit der Hausherrin ab, äh, absprechen. Ähm, ah. Ja, aber äh, erstmal bringe ich mir auf jeden Fall eine Matratze mit.
0: Ja, das ist ganz cool, dann bist du auf jeden Fall näher dran an Berlin und ich äh, sage mal, mit euch beiden spreche ich so sehr am liebsten <lacht> oder sehr gerne ja, und dann komme ich mal rum, dann trainiere ich mit euch mal zusammen ein bisschen was
1: Oh, frag das nicht zu laut Ich
0: hat gerumpelt hier
1: <lacht> ja, Das, letzte das
0: Training ist eine Weile her Becky, du hast ja verfolgt, ab und zu mal bin ich beim Training im diener dabei jetzt dieses Jahr gewesen ähm, habe da sehr guten Muskelkater davon rausgezogen
1: Ja, gut. <lacht> äh, ja, ich fand das gerade eben so lustig. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was Ronald vorhin gesagt hat. Ich habe vorhin äh, zum Hintergrund mit dem Ronald äh, Stein telefoniert mit unserem Bundestrainer und ich habe auch so ein bisschen Muskelkater, weil ich mache jetzt diese Woche halt schon so ein bisschen was, aber halt noch nicht ganz so viel, äh, wie ich dann ab äh, Montag wieder trainieren werde. Und Ronald meinte nur, ah, Muskelkater ist doch was Feines, da kannst du jetzt noch mal Schippe drauflegen. Und Oktober, November, das ist doch die richtige Zeit für Schmerzen. <lacht> so, <ja. lacht>
0: Grüße, Grüße gehen raus an Bundestrainer Ronald Stein hier von unserer Seite aus.
1: Hallo, <lacht> ja, Ronald, wir sind ready.
0: <lacht> hier, hier, Leiter, hier. Hast du gehört, die Mädels sind ready, sind motiviert. So kann man noch in die Saison starten, das ist doch perfekt.
1: Oh, ich denke schon. Ne? Das äh, dürfte äh, spaßig werden. Also ein bisschen. <lacht> Nur minimal, nur so ein ganz, ganz, ganz klein bisschen.
0: Ich freue mich auf jeden Fall, das zu sehen wieder, wenn ihr beide zusammen trainiert, weil ich denke, das ist eine gute, gute Kombination. Da musst du auch nicht alleine trainieren. Gina das ist, glaube ich, auch ganz ja. perfekt so. Ne? Hast auch ein paar Trainingspartner, die dir ein bisschen was geben und denen du auch was geben kannst. Und, ja, ja,
1: oder hab halt Leute da, die mich äh, bei äh, blöden Laufeinheiten auch einfach so ein bisschen anschreien können, damit ich ja. das auch vernünftig zu Ende renne. Ich schreien Och, kann ich
0: mittlerweile. Ihn. Ja, ich weiß. Ja, cool. Becky, wie sieht bei dir aus? Habt ihr jetzt zusammen, hast du hast vorhin, habt ihr vorhin ihr von Kienbaum erwähnt, ne? Ja, haben wir. Ja, ihr fahrt nach Kienbaum, demnächst nächste Woche und wenn nächste Woche demnächst erstes Trainingslager. Ist es dann so ein, quasi das, das Auftakt-Trainingslager?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, als was man es direkt bezeichnen mag. Auf jeden Fall, glaube ich, ist so ein Stück weit auch der Hintergedanke, durch dieses ganze Jahr hinweg hat sich die Staffel halt auch gar nicht gesehen. Und ja. wenn wir nächstes Jahr wirklich auch wieder super als Team funktionieren wollen, ist es halt auch sinnvoll, sich immer mal zu sehen. Ja. Also nicht mal zwangsläufig, dass man zusammen Staffeltraining machen kann, sondern einfach, um sich mal wieder zu sehen, sich auszutauschen, ähm, zusammenzufinden, halt wirklich auch wieder über das zu reden, was wir nächstes Jahr vorhaben. Ähm, ob man das tatsächlich dann auf der Bahn so macht oder halt von mir aus auch ein bisschen zusammen trainiert. Aber ja. ich glaube, sich schon wieder so ein bisschen einzustimmen und doof gesagt aneinander zu gewöhnen, ist halt so eine Trainingswoche auch echt mal wieder schön. Und ich glaube, das ist so nochmal ein kleiner Einstieg dann so richtig äh, Richtung Olympia-Vorbereitung.
1: Ja, ja, wir haben ja im Normalfall eigentlich immer ähm, zum Beginn einer jeden Saison so eine Art Auftaktlehrgang und ich glaube, genau, dass man, ja genau, also ich denke schon, dass man halt ähm, jetzt diese eine Woche in Kienbaum damit gleichsetzen kann, so in gewisser Art und Weise. Wobei es halt ja auch schon irgendwie ein bisschen anders wird, weil natürlich ähm, gelten in Kienbaum gewisse äh, Corona-Auflagen und Regelungen. Ähm, von daher wird es schon wieder spannend, gerade weil sich ja die Situation jetzt gerade aktuell in Deutschland ja schon nochmal wieder in eine äh, gewisse andere Richtung entwickelt. Ähm, also zum Beispiel müssen Athleten, die aus Risikogebieten anreisen, einen negativen Corona-Test nachweisen, äh, bevor sie nach Kimom kommen. Äh älter als drei Tage, ne? Ja, genau. Also der darf, genau, der darf halt auch nicht äh, allzu lang her sein. Und äh, ja, wir müssen halt da permanent Abstand einhalten. Es äh, gibt dann halt auch nur Einzelzimmer. Ich meine, normalerweise, wenn wir irgendwo unterwegs sind, sei es jetzt in einem Trainingslager, oder auf einer Wettkampfreise oder so, dann haben wir eigentlich schon immer irgendwo halt unsere Doppelzimmer. Ähm, aber auch die ja. kommen halt nicht zustande. Ähm, einfach, ähm, ja, weil das halt jetzt aktuell die Auflagen sind. Auch Essenszeiten waren beim letzten Mal schon, als wir wandern, wir im Chiemom schon mal im Juni. Genau. Ist das ist ja, ja. Da gab es mhm. ja auch schon äh, halt Corona-Auflagen in Chiemom und da ähm, hatten wir halt auch fest vorgeschriebene Essenszeiten, damit halt auch nie zu viele Leute in der Mensa sind ähm, und auch da gab es vorgeschriebene Plätze, wer wo sitzen kann. Das war natürlich dann schon so ein bisschen befremdlich, ne, weil einer saß auf der einen Seite vor Kopf, der andere auf der anderen Seite und dann war das halt mit privaten Gesprächen etwas schwierig. Und? hat er ich noch mal angerufen?
0: Reiche mal das Salz rüber.
2: Hast du schon gehört, was XY gemacht hat? <lacht> ja, die privaten Gespräche sind und das eine. Das andere ist, du hast auch nur eine halbe Stunde Zeit. Für die Menschen, ja. die langsam essen, ist das durchaus ein Problem. Also Ach, zum, es wurde, es wurde also,
0: klar, klar festgelegt, wie lange ihr Essenszeit habt. ja. Also ja, ja, ihr habt eine weil, halbe Stunde Zeit zum genau, Essen Genau,
2: Weil nach uns kamen ja die okay.
0: Nächsten.
1: Und ja. ähm, Wobei, wir haben immer die letzte Essenszeit gehabt. ne? Also zumindest Abendessen. Nach Abendessen. uns kam keiner mehr. Aber... Äh, also für für Becky war das schon Sport, ne? Also mhm. was sie da machen musste, weil äh, für alle die es nicht wissen, Frau Hase ist unfassbar langsam. Es gibt kaum Menschen, die langsamer essen als Rebecca Hase. Ich glaube, die Jessie ist auch so langsam, ne? Essen? Ja, ja. Jesse Vessoli hier, die mit uns auch Staffel läuft, die Jessie ist auch langsam. Ähm, ja. Deswegen ergänzen sich Becky und Jessie da immer ganz gut. Äh, aber das ist dann natürlich schon, wenn du halt nur eine halbe Stunde Zeit hast zum Essen. Äh, ja. Also so
2: richtig gemütlich ist es dann auch nicht. <lacht> <lacht> Dafür gibt es dann Snacks auf dem Zimmer. Ja, das stimmt.
0: Ja, mal gucken, bin ich gespannt, was er da so erzählt, was dann einfach so da ist. Weil ich meine, das macht ja eigentlich auch Kienbaum aus, dass man sich da als Athlet äh, da relativ frei bewegen kann. Klar, in der Zeit muss man, muss man leider so ein bisschen Beschränkungen äh, in Kauf nehmen. Aber gerade der Athletenaustausch untereinander beim Essen und so weiter ist ja auch dann da eigentlich eine sehr wichtige Komponente im Trainingslager Kienbaum. Ich hoffe, dass es nicht ganz so restriktiv ist, wie es war im Juni.
1: Ähm, ich glaube, hm. es ist sogar schlimmer als im Juni. Also es wurden Oha. jetzt nochmal ein paar Sachen angepasst, ja. ähm, aber auch einfach, weil die Situation jetzt auch mal eine ganz andere ist als im Juni. Ne? Also die Zahlen sind halt nochmal höher, ähm, von daher ja. sind jetzt die Maßnahmen auch nochmal ein bisschen anders. Und ähm, ich meine, das kann aber auch jeder von uns nachvollziehen, das versteht jeder von uns. Und ähm, ja, es ist jetzt nicht zu viel verlangt, äh, was da von uns am Ende gefordert wird. Und wir sind ja dann auch doch mal froh, dass wir irgendwo nochmal so ein bisschen Trainingslager-Feeling in diesem Jahr bekommen können.
0: Ja, ja cool. Na, dann bin ich gespannt, wie das wird. Ähm, da werdet ihr uns berichten. Ja, Wir werden da nochmal darauf eingehen, nachhaken. Vielleicht machen wir auch nochmal eine zweite Folge mit Becky, wenn ihr dann sozusagen im Trainingslager seid oder so. Wer weiß.
2: Mhm. Ja, weiter haben wir mal. dann auch ein paar Möglichkeiten, wenn dann China in Chemnitz ist. <lacht> Könnte sich
1: vielleicht das ein oder andere Mal anbieten.
0: Ich, ich kann kann ja mal Berlin ist der eine der in der kann
2: weg von Chemnitz.
0: Wir können ja mal in Chemnitz einen YouTube-Podcast aufnehmen. Oh, wow. oh yeah. Einen Video-Podcast sozusagen, wo wir uns mal per Video auf ein paar Stühle setzen und mal unterhalten. Und dann können wir das den Leuten auch mal zeigen, wie das aussieht. Weil was wir hier sehen, ich sehe halt Gina in Kopfhörern ganz gemütlich im Bett liegen. <lacht> Becky genauso, ganz chillig auf der Couch. Und ich sitze hier wie so ein Moderator auf dem Stuhl. Man sieht mich ein bisschen von unten, glaube ich, weil mein Handy ist so, ja also auch egal. Aber ich nicht auf eingehen, eingehen? Auf jeden Fall gucken wir uns das mal näher an. Ähm, cool, also da haben wir so ein bisschen jetzt über die Offseason gesprochen. Schön Becky, dass du mit dabei bist. Wir haben jetzt immer so eine, so eine äh, Rubrik. Ich weiß nicht, ob du das schon hörst, aber Becky ist ja auch fleißiger Zuhörer von 30 Minuten fliegend und Natürlich. daher dürfte es bekannt sein. Am Ende hauen wir immer noch ein paar Fragen raus. Und ähm, dann kommen wir doch äh, jetzt mal einfach zu unserer Rubrik Quick Questions. <lacht>
1: <lacht> da hast du jetzt auch echt Spaß dran gefunden,
0: oder? Ach, ich finde es ich find's witzig, aber wir, wir oh, arbeiten Mann, dran. Ihr könnt uns yeah. ja mal schreiben bei 30 Minuten fliegend, ob ihr das toll findet, wenn man ein paar kleine Soundeffekte really mit reinnehmen Okay, erste Frage. Ähm, an Gina und Rebecca. Ähm, wann habt ihr das letzte Mal Tränen gelacht und warum? <lacht> 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 <lacht>
1: Ich tatsächlich, also das
0: letzte mal, nicht die letzten Male. Ich wir lacht ja, ja sehr viel. Nee,
1: ja, wir lachen sehr viel, aber das, tatsächlich habe ich das letzte Mal Tränen gelacht. Äh, vergangenes Wochenende, weil ich da zu Hause bei meiner Familie war. Und äh, ich denke, Becky kann sich vorstellen, wie das da, <lacht> wie das da gewesen ist <lacht> und wie das da abgegangen ist. Und warum man an so einem Wochenende dann halt auch mal Tränen lacht. Ich weiß schon gar nicht mehr, um was es ging. Es war was total Banales, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich vergangenes Wochenende Tränen gelacht habe.
2: Tatsächlich war es bei mir auch letztes Wochenende, auch bei meiner Familie ähm, <lacht> Ich weiß aber noch, warum und Gina wird wahrscheinlich die Situation kennen Wir haben tatsächlich die gespielt. gespielt oh. oh. Und ähm, ich habe tatsächlich drei Schwestern, wir haben zu viert gespielt ähm, Mein Schwager und mein Papa saßen daneben, haben sich das angeguckt waren vollkommen fasziniert, wie wir so schnell spielen können und waren dann der ja. Meinung, pass auf, wir bilden ein Team und äh, wir spielen auch mal mit. Es war wirklich so herrlich anzuschauen, wie überfordert die beiden zu zweit waren mit uns. Wir konnten vor Tränen lachend nicht mehr weiterspielen. Das war herrlich, wirklich. Oh Mann, ey. Also das hätte ich schon ganz gerne gesehen, da hätte ich schon ganz gerne
1: zugeguckt. Also, das es gibt äh, muss ich ja sagen. Oh, oh! Und dann freue ich, freu ich mich umso mehr auf Kimba.
0: Dann wird bitte ja eine Bezugnahme hier machen bei dir, Becky, im Instagram-Profil. Kannst ja mal reinhauen. Kannst die Gesichter auch schwärzen.
2: Es ist leider noch nicht in meinem Besitz, ich arbeite dran. Okay. It's another work in progress, ja?
1: Ja. Wie saßen bei dir, Alex? Wann hast du nur das letzte Mal Tränen
2: gelacht?
0: Also ganz ehrlich, das letzte Mal habe ich Tränen gelacht, da war ich in einer Sauna. Und, äh, Bist ist du dir leider... sicher, dass
1: das Tränen waren und kein Schweiß?
0: <lacht> <lacht> ich bin mir da relativ sicher. Ähm, wir haben ja so ein paar Sauna-Landschaften Sauna hier bei uns in Berlin, die ziemlich cool und ziemlich entspannt sind.
1: Ich muss jetzt gerade noch mal kurz sagen, ist das jugendfrei?
0: Es ist typisch so der Klassiker, weißt du, so normalerweise, wenn Menschen irgendwo ausrutschen, hinfallen oder sich was so Blödes antun, dann ist man da irgendwie so relativ schnell dabei. Ich komme aus einer Familie, die relativ schadenfroh ist in so ja. Sachen.
1: Ich habe hier auch also, so einen Kandidaten zu äh, Hause, der so scheiße also ist. Es ist.
0: ist doch Tatsache, jemand beim Sauna eine Treppe runtergehen, kurz vor der Tür so blöd ausgerutscht in der Sauna, dass er wirklich mit dem Kopf gegen die Glastür gefallen ist. <lacht> es, ist es ist nichts passiert, aber es sah so witzig aus. Oh Und ähm, Er hat aber mitgelacht. Also so, Das kann ich auch sagen. Es geht, es, es geht allen gut, alle haben es überlebt. Aber es ja. war der letzte Moment, wo ich wirklich, wirklich, fast eigentlich richtig tränen gelacht habe. Das war wirklich äh, <lacht> das ist der beste Slapstick-Comedy, die man je ja, hatte.
1: Da kannst du froh sein, dass Herr Vogel nicht mit dabei ist gewesen ist, weil, also ganz ehrlich, wenn es um Stefan geht und irgendwie schadenfroh äh, als Stefan und ich uns kennengelernt haben, hat er damals zu mir gesagt, er entschuldigt sich jetzt schon mal im Voraus dafür, wenn er jemals lachen sollte, wenn ich mir irgendwie wehtue, aber dass er halt schon sehr schadenfroh ist und dass er da halt einfach nicht gegen ankommt. Und das Witzige ist halt echt, wenn Herr Vogel schadenfroh ist, kann man das hören an seiner Lache, weil er lacht dann ganz anders, als er normalerweise lacht. Die Menschen lachen dann höher, oder? Kann es Ja, sein? genau, genau. Also er ist höher, dann nämlich gut. so ein so Pitch höher, wenn er dann lacht. Und äh, man kann dann halt aber auch einfach nur mitlachen. ne Also wir hatten schon die Situation, dass ich mir wehgetan habe und er hat gelacht halt. Ähm, ja. Und ich musste dann halt mitlachen, obwohl es mir so weh also obwohl es mir echt weh tat. Aber äh, weil die Lache dann halt schon wieder so lustig war, ne da musste ich dann auch schon wieder lachen. Und ich meine, er hat mich ja vorgewarnt. ne Ich wusste ja, worauf
0: ich mich einlasse. Ja, also das ist auf jeden Fall, Tränenlachen ist wichtig im Leben, Lachen ist wichtig im Leben, auch wenn wir dieses Jahr vielleicht ein bisschen weniger zu lachen hatten, aber deswegen ist es auch schön, dass man so eine Geschichten trotzdem erlebt und dass sich daran nichts ändert.
1: Das stimmt. Man,
0: kommen wir mal zur zweiten Frage. Grundsätzlich und unter normalen Umständen reisen wir ja alle ja sehr viel. Wir haben ja auch alles schon überall gesehen und ähm, waren halt überall in der Welt unterwegs. Gibt es da eigentlich ähm, irgendwas, worauf ihr in anderen Kulturen neidisch seid?
1: Äh, uh, ja, schon, ja. ja, schon, durchaus. Also, also ich, sag mal, ich, sag mal,
0: ich sag mal ein Beispiel, ich, ich, meine, ich würde zum Beispiel immer gerne mal so Pasta kochen können, wie die Italiener. <lacht> ja, beschrieben. Also ich war in Florenz, habe da gegessen und das Essen ist einfach so fantastisch und da muss ich sagen, über die Art und Weise, wie da das Essen gelebt wird, zelebriert wird, gekocht wird und auch gefühlt wird,
1: ja. da muss ich
0: sagen, da bin ich auf die Italiener sehr neidisch.
1: Okay, das, das kann stimmt. ich auch nachvollziehen, das kann ich verstehen. Ja. Ja. Ähm, was ich tatsächlich auch sagen muss, ist einfach in gewissen Ländern ist es schon auch einfach leichter mit Leuten ins Gespräch zu kommen als in Deutschland und generell hat man manchmal so das Gefühl, dass die Leute generell ähm, anderen Menschen gegenüber offener sind von vornherein, also egal wer das da jetzt ja. ist, also die wissen im Vorfeld nicht, kommst du aus deren Land oder nicht, also jetzt nicht auf sowas bezogen, sondern halt wirklich generell Leuten gegenüber, die sie einfach nicht kennen, sind sie teilweise in anderen Ländern mh, aufgeschlossener und ja. das macht das Ganze halt schon ein bisschen leichter, einfach mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen und dadurch halt auch andere Leute kennenzulernen und ähm, das finde ich persönlich äh, schon sehr, sehr angenehm und sehr cool.
0: Ja, du, ich habe das auch mal gesehen. Ich hatte mal, wie gesagt, ich habe viele russische Freunde, ich habe auch türkische Freunde hier und und <lacht> Freunde, die sonst vorher kommen. Also in Berlin ist man relativ multikulti unterwegs und wir waren mal bei jemandem deutsch, da gab es eine Pokerrunde. Und dann war so das Thema äh, dieses von wegen, ich bringe mal noch einen mit. Und dann musste man so immer so musste man ihn vorher anmelden musste man immer sagen, okay, darf der denn mitkommen? Und der war dann so ein bisschen sauer gewesen, der kann sich ja einfach irgendwie mitbringen hier. Ja, das ja, war so irgendwie nicht also so ja? gelöst. Das würde dir bei einer anderen Kultur nie passieren. Die sagen, ja, bring doch mit, komm, lass ja. einfach. Oder würden, würden gar nichts dazu sagen. Also ich kenne dieses, was ja. du meinst. Okay, ja, also ich habe also
1: hab manchmal einfach das Gefühl, dass die Leute ein bisschen gastfreundlicher sind in anderen Ländern, als wir das hier in Deutschland sind. Also ich will damit nicht sagen, die Deutschen sind nicht gastfreundlich, ähm, aber Einfach ein bisschen offener und offenherziger vielleicht.
2: ja das ja. Äh, also ja, Die Erfahrung habe ich auch so gemacht, was ich ähm, faszinierend an manch anderen Ländern fand, zum Beispiel in Singapur, wie sauber es war. Das ist ja eine ja. riesen Stadt, aber du siehst ja. keinen Müll. Ja. Das fand ich unheimlich, wie die aber Menschen... die haben auch
0: ganz krasse Strafen da, ne? Für, ja, wenn ja. man da irgendwie Müll auf den Boden wirft, eine Zigarettenkippe oder, oder sei es einfach ein Papierknäuel, dann zahlt man da 5000 Dollar, sage ich mal. Also glaube, es sind was da
2: 500, liegen. aber es ist trotzdem viel Geld dafür, dass man Müll das fliegen ja. lässt. Ja.
0: Ähm, ja.
2: Trotzdem die Einstellung einfach zu ihrer Stadt. Also ich hatte da ja auch mit ein paar von denen gesprochen, wo die meinten, wir sind so stolz auf unsere Stadt. Wir wollen natürlich ja. auch selbst dafür sorgen, dass sie so schön bleibt. Ja. Und das ist halt schon cool, ne? Die Einstellung einfach zu dem, was einem umgibt, fand ich faszinierend. Ja, das kann ich noch, verstehen.
0: Oder wisst ihr noch, wo wir 2019 ähm, Relay-WM, Staffel-WM in Japan waren, wie das so Okinawa, so wie die herzlich die da waren, wie extrem ja. die gegrüßt haben?
1: Ja, wie,
0: wie, wie höflich ja, also.
1: die auch generell waren und auch in Japan, also jetzt Okinawa und so, da hast du ja auch so Müll gesehen, weil die Leute ihren Müll das ja auch, auch immer also aber, mit nach Hause nehmen.
0: Ja, ja. Es gab es gab ja halt keine Mülltonnen. Ja,
1: das fand ich also ehrlich gesagt, fand ich so also ein bisschen befremdlich. Wenn wir dann doch mal irgendwie da unterwegs waren, habe ich ständig auch schon nach Mülltonnen gehalten und nie eine gefunden, ja. wenn ich eine gebraucht habe. Und dann haben wir ja irgendwann dann erfahren, dass die tatsächlich ihren Müll mit nach Hause nehmen. Ja. Wo ich gesagt habe, also wenn man das weiß, finde ich das ganz cool. Wenn man das nicht weiß, ist halt blöd, wenn man gerade keine Tasche mit dabei hat. <lacht>
0: Dann trägst du deine leeren Flaschen Wasser ja, nach Hause ja. und hast den ganzen Tag die Hände voll.
1: Ist, das ist dann
0: schon ein bisschen unpraktisch. So wirklich erlebt 2019. Ich bin da mit einer, ich bin das, ich glaube, das, was ich am meisten rumgetragen habe, waren leere Flaschen Wasser.
1: Ja. Das stimmt.
0: Okay, haben wir noch eine Frage und zwar: ähm, Was ist der schlimmste Schrägstrich, beste Muskelkater, den ihr je hattet?
1: Was zur Hölle?
0: Also ich erkläre mal Der ganz kurz.
1: Beste Muskelkater. Also wie kann Muskelkater <lacht> gut sein?
0: Ja, ich erkläre mal, beste Muskelkater. Ich meine, ich kenne es so vom, vom Sport selber, wenn man so Sport macht und äh, wo ich noch viel gespielt habe, Basketball, da war es immer so, dass man nach dem Spieltag, nach dem Spiel selber, äh, am nächsten Tag so einen so ja, so so ganz leichten, aber doch schon sehr schmerzenden, aber gut sich anfühlenden Muskelkater in den Unterschenkel, Oberschenkeln hatte und teilweise auch im Rücken von den ganzen Bewegungen. Und das war irgendwie cool, wenn man irgendwie so... Also, ich fand es einen guten, schönen Muskelkater. Also, der Beste ist jetzt die andere Frage, aber es war ein positiver Muskelkater, wenn man gemerkt hat, man hat was gemacht und man hat irgendwie, weißt du, so das immer noch so ein bisschen nachgelebt dann irgendwie. Könnt ihr das verstehen? Wisst ihr, was ich meine?
2: Also, ich muss ja sagen, prinzipiell finde ich Muskelkater ja auch als was Positives, weil du merkst, okay, ich habe hab gearbeitet und ich wäre besser. Ja, genau, genau so aber. Als schön würde ich ihn niemals bezeichnen, weil meistens tritt er in solch einer Heftigkeit und Ganzheitlichkeit auf, dass ja. man sich einfach nur schwer bewegen kann.
1: Weißt du, was der Peter mal einmal zu mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, ob er mich umbringen wollte mit diesem Training, weil ich so ja. schlimm Muskelkater hatte, dass ich das Bett nicht mehr alleine verlassen konnte, dagegen nichts mehr. Ich habe wirklich morgens um Hilfe geschrien. Ähm, seine Antwort auf meine Frage, ob er mich umbringen wollte, war, du spürst Schmerzen, also lebst du noch.
0: <lacht> Wenn es weh tut, dann bist du noch am Leben. Auch oh, nicht ja, recht.
1: Ja. also
0: Peter der Physio, meinst du?
1: Ja, genau, Peter Müller, unser, ja. unser Physiotherapeut von der Nationalmannschaft. Also an dieser ja. Stelle, äh, Grüße an Peter. Grüß ähm, an Peter, bester Mann. Er, falls, falls, er, falls er das jemals hören sollte hier. Ähm, nee, aber so generell, ja. also Muskelkater, ja, Muskelkater muss man sich halt erarbeiten und zeigt halt dann eigentlich auch immer, ne, dass... Muskelkater verdient man sich praktisch, ja, den erarbeitet ah. man sich. Klar ja. kann man das von der Seite sehen, aber trotzdem würde auch ich Muskelkater niemals als schön empfinden oder als schön bezeichnen, weil dafür tut er dann doch einfach weh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, solche Schmerzen wie im vergangenen Winter habe ich zuvor noch nie gespürt. Deswegen graut es mir jetzt schon so ein bisschen vor Beckys Wohnung, ähm,
0: <lacht> weil die halt eben nicht im
1: ersten Stock liegt. <lacht> sondern ich muss dafür ein paar Treppen mehr laufen und wenn ich dann an den letzten Winter denke, konnte ich halt in meinen ersten Trainingswochen ähm, zum Thema schlimmster Muskelkater, ähm, ich konnte keine Treppe laufen und ich habe morgens ja. im Bett gelegen und habe schon gedacht, boah scheiße ey. und ich musste aber irgendwie wieder zum Training und ähm, bin dann halt so aus dem Bett rausgerollt irgendwie so, dass ich dann auf den Füßen stand, bin zur ja. Treppe hingehumpelt und dann stand ich da vor dieser Treppe in meiner Ferienwohnung und wusste echt nicht, wie zur Hölle komme ich hier runter. Und dann habe ich da eine Weile vorgestanden und irgendwann habe ich mich dann auf den Hintern fallen lassen und bin tatsächlich die Treppe wie so ein Kind auf dem Hintern runtergerutscht, um überhaupt irgendwie nach unten in die Küche zu kommen, um was essen zu können vor dem Training, um überhaupt ja. auch zum Training zu kommen. Und dann war es halt echt ganz schlimm. Also ich meine, beim Training es haben alle diesen Muskelkater gehabt, das hat mich so ein bisschen beruhigt. Es hatten alle diese unfassbaren Schmerzen. Aber was mein absoluter Albtraum und Endgegner war, waren Bordsteinkanten. Bordsteinkanten sind ja halt echt in den USA noch mal einen Tacken höher als bei uns, weil aber auch stimmt, die Autos ein bisschen, ein bisschen größer sind als bei uns. Ne? Und Straße ein
0: bisschen breiter und alles ein bisschen ja, größer ist.
1: Genau, aber Bordsteinkanten <lacht> runterkommen war mein absoluter Albtraum. Mit lang ausgestreckten Beinen bin ich da jedes Mal irgendwie äh, runtergehumpelt und sah aus wie der Storch im Salat. Ähm, ja. Ganz, ganz fürchterlich. Da gibt es Videos von, da gibt es auch Videos von, wie ich versuche, mich mit diesem Muskelkater äh, ins Auto reinzusetzen. Und ich glaube, ich habe sogar ein Video davon, wie ich die Treppe morgens runterrutsche. Ähm, mal gucken, vielleicht können wir das bei, bei 30 Minuten fliegend mal in die Story mit reinhauen, äh, dass sich alle ja. nochmal an meinen Schmerzen aus dem vergangenen Winter erfreuen können.
0: Okay, also war das sozusagen der schlimmste der schlimmste Muskelkater, den du hattest? Ja, schon. <lacht> von? Von? <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, man hat immer schlimme Muskelkater. Wenn ihr in der Saison trainiert, und ich habe es gesehen, ihr trainiert alle hart, sehr hart sogar. Und teilweise, äh, ich kann mich noch erinnern, Becky ist manchmal auch sehr, sehr langsam von der Bahn ge gelaufen. Ich bin gelaufen, sagen, ich bin gelaufen. Ich will nicht sagen, gekochen, du bist ich dann gelaufen. Nicht, nicht sagen, gekochen, du bist dann gelaufen, nicht gelaufen, bist du nicht. Du bist aber, nicht gelaufen. Ähm, Gina ähnlich, die habe ich auch schon sterben sehen auf der Bahn, sogar in diesem Jahr noch.
1: Ja, du hast mir auch schon Beinen ähm,
0: gesehen, glaube ich. Ich habe dir auch schon Beinen gesehen. Also alles schon durch und da hat man, glaube ich, äh, schlimme Muskelkater regelmäßig. Ja, das gehört das. Also ich würde sagen, wir sind sozusagen am Ende mit unserer äh, Spezialfolge hier mit unserem Spezialgast ähm, Rebecca Hase. Becky, oh. hast du noch ein Schlusswort von deiner Seite aus?
2: Oh wow, das kommt. Ich bin nicht spontan, es tut mir leid.
0: Das kommt mir nicht.
2: <lacht> das ist zu viel verlangt.
0: Was, was ist das Erste, was du nach diesem Podcast tust? Abendessen. <lacht> Abendessen.
2: Oh,
0: habe ich gegessen. <lacht> Wir danken dir beide auf jeden Fall, dass du da warst. War sehr ja. lustig, und unterhaltsam, ähm, cool. Ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg für den, für das Trainingslager und für den für den Saisonstart 2021. Und ähm, wir stay tuned, hier alle, die wir Zuhörerinnen und Zuhörer, was da noch alles passiert und kommt. Das letzte Wort, ich bedanke mich erstmal auch an alle Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer für die Folge, fürs Zuhören heute. Und das letzte Wort hat wie immer ähm, Gina und damit sage ich auch Tschüss auf meiner Seite. Tschüssi. Yay,
1: ich wünsche euch allen viel Spaß mit Muskelkater. <lacht> <lacht> ist <lacht> das gut